0: Este jueves, el Tribunal de Apelaciones Penal, de primer turno, revocó la sentencia que la justicia había establecido para uno de los dos policías que estaban imputados por la muerte de Santiago Corro. Lo repasamos más temprano este caso ocurrido en Durazno en el año 2020. La justicia había absuelto en primera instancia a los dos efectivos. Sin embargo, en una segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones condenó a uno de ellos por homicidio culpable. Estamos en línea con el doctor Andrés Ojeda, abogado justamente del sindicato policial y en este caso de estos dos efectivos. Doctor Ojeda, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos, sí, efectivamente. Doctor, cuéntenos, ¿cuál es su primera impresión con respecto al fallo ayer del Tribunal de Apelaciones?
1: Y bueno, la verdad, francamente, mucha sorpresa este, por la resolución, este, a ver, obviamente nosotros respetamos profundamente todas las resoluciones judiciales, Obviamente no la compartimos. Igual, vale aclarar algo importante, ¿no? Eh, se resuelve, sí, una responsabilidad penal, pero la propia sentencia la resuelve eh, jugando esto sin, sin ningún solo día de cárcel, ¿no? uh -huh. eh, Recordemos que la fiscalía pedía seis años de cárcel efectiva para los dos ingenieros policiales y la sentencia del tribunal, si bien establece una responsabilidad, la establece eh, totalmente en libertad de prueba. O sea, sin un solo día de cárcel, para el funcionario, porque eh, lo considera un homicidio imprudente, como si fuera un homicidio en el tránsito que puede tener cualquiera de nosotros, para que se entienda. Uh -huh. O sea, Como si mañana yo me viera un cartel de pare y tuviera la fatalidad de que alguien falleciera, bueno, es ese tipo de homicidio del que estamos hablando acá, ese tipo de fallecimiento.
0: Uh -huh. Pero más allá de este caso, donde usted marca que efectivamente el, el efectivo policial no tendrá ni un día de cárcel, usted ha decidido de todas maneras que esto va sí. a la casación.
1: Sí, pero quiero aclarar porque a veces el titular dice revocan y condenan por homicidio. Sí, bueno, la gente, eso implica una cuestión muy rimbombante que parece que fuera a estar y uh -huh. aguantando toda la vida y en realidad no, este, no está previsto eso. Sin prejuicio de eso, nosotros seguimos igual de convencidos que el primer día de que el policía, ni este ni el otro, tienen ninguna responsabilidad en el fallecimiento. Digo, obviamente la lamentamos la tragedia, eso lo hemos hecho desde el primer día, pero yo estoy cada vez más convencido de que una injusticia no se tapa con otra. Uh -huh. O sea, el procedimiento de Santiago Corno no se tapa con llevar preso a alguien que no fue el responsable de su fallecimiento. En este caso, ni siquiera llevar preso. Condenar. Porque la condena tampoco es inocua. A él le va a costar su trabajo. Claro. O sea, no, no es menor esto. Y aparte va a ser condenado por un homicidio que no cometió. Y eso parece que es muy injusto y nadie nadie tiene que soportar semejante injusticia. Uh -huh. eh, como hemos dicho desde cansancio, eh, en la medida de que no hay eh, jurídicamente al menos este, eh, nexo causal entre, entre lo que hace el policía y lo que pasa al final porque eh, lamentablemente quien decide darse la fuga intempestivamente sin mayor razón para hacerlo es la persona que luego fallece quien decide tomar una curva a, a toda velocidad es la persona que luego fallece Ajá. yo, yo lo, lo vuelvo a preguntar ¿qué hubiera pasado si en lugar de fallecer él hubiera fallecido su acompañante o si hubiera atropellado a otra persona y hubiera fallecido? Qué estaríamos discutiendo en ese caso. Digo, lamentablemente, como te digo, una injusticia realmente no se tapa con otra. Este, nosotros no compartimos lo que dice el tribunal. El una parte, le, le corrige la, la acusación en la fiscalía en, en, en muchos aspectos. O sea, se la lleva a, a un lugar mucho mejor construido del que estaba, pero sin perjuicio de eso, nosotros seguimos sin compartir el fondo del asunto. Uh -huh. es que no vemos cómo se le puede imputar una responsabilidad penal a alguien en, en este caso. Es por esa razón que decidimos este, recurrir esta sentencia ante la Suprema Corte de Justicia con un, con un recurso de, de casación. Y es la Corte la que diga si aquí hubo o no hubo delito.
0: Doctor, voy a resumir sucintamente lo que ocurrió en agosto del 2020 cuando agentes policiales persiguieron a Santiago Cor de 20 años y él en la persecución choca la moto contra un árbol los efectivos involucrados en el operativo fueron acusados de homicidio por la Fiscalía, mientras que la policía sostuvo que fue un accidente. Esto lo estoy leyendo del diario El País. Y recreo muy brevemente lo que, ocurrió, lo que ocurrió para preguntarle si, eventualmente, este fallo de quedar así, aunque fuera casación ahora en la Suprema Corte, ¿qué precedente sentaría para el resto de los efectivos policiales a la hora de tener que hacer una persecución, como se dio en este caso de agosto de 2020?
1: Mirá, yo lo dije en aquel momento y lo repito. Yo creo que esto deroga las persecuciones policiales y nos obliga a nosotros a recorrer el país y a decirle a cada trabajador policial que no perciba una sola persona más. Porque lo que le pase a esa persona en el marco del seguimiento o la persecución será siempre de su responsabilidad sin perjuicio de lo que pase en el medio. Así que, la verdad, yo prefiero que si estas son las reglas de juego a partir de ahora... Ningún policía más vaya atrás de nadie, ni sospechoso, ni delincuente, ni nada. Porque uh -huh. la verdad, eh, con franqueza, a mí lo que más me importa es, es es lo que le pase al trabajador policial. Y bueno, si se pierde de tener a alguien o, o, no, o no percibe a alguien que debió haber perseguido, prefiero que tenga una sanción administrativa y no una sanción penal. Uh -huh. Así que, eh, y esto lo hemos hablado con el sindicato de cansancio. Si ah. estas son las reglas de juego, bueno, perfecto. Que se hagan cargo de haber derogado de las persecuciones policiales.
0: Le hacía esta pregunta porque el ministro Heber publicó en su cuenta de Twitter en las últimas horas, aceptamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre el trágico caso Cor en Durazno, pero no la compartimos. La ley de procedimiento policial respalda el accionar de estos policías, soy el que exige actúen con determinación y compromiso. Entonces, si su abogado les dice, bueno, a partir de esto, suponiendo que esto quedará firme, no persigan, el propio ministro le dicen, actúen bajo la ley que eventualmente lo respalda. ayer una comisión. No, pero, pero, ver, pero
1: claramente el respaldo del ministro no ha sido suficiente para que no sean condenados. Entonces, todo bien, o sea, yo, yo le agradezco mucho las palabras al ministro, ¿eh? y le agradezco desde el primer día el respaldo contra todo, porque no le importó que lo criticara, no le importó nada, él fue y planteó un respaldo a un accionar. Ahora, lamentablemente lo que dice el ministro no obliga al poder judicial. Si el poder judicial sostiene que esto es delito, bueno, señores, yo no no, no estoy en condiciones de arriesgar la libertad de los policías en cada en cada acción por más ajustada al procedimiento que esté. O sea, si el ministro le pide que hagan algo, y bueno, tendrán que desobedecer esa orden Prefiero que tengan una sanción administrativa y que no vayan presos. Dos este, medidas que es más injusto. Bueno, yo creo que a la hora de elegir un mal, uno siempre elige el mal menor. Así que bueno, yo creo que ocurrido esto, eh, habrá que replantearse cuestiones de funcionamiento policial. Ya mismo, ¿eh? Ya mismo. Nosotros estamos hablando de qué acciones vamos a tomar a este respecto, pero evidentemente habrá que dar una directiva o algún tipo de recomendación o sugerencia o consejo a los policías de no salir más en seguimiento o persecución
0: de nadie. Uh -huh. Sí, lo, lo que se advierte sí, es claramente una colisión entre el servicio y, el, y la ulterioridad penal, ¿no?
1: Pero claro, por supuesto, porque aparte, eh, mismo, eh, si bien eh, el Poder Judicial juzga delitos, por supuesto. Eh, también termina juzgando procedimientos policiales sin ninguna experticia, porque no hay un perito de procedimiento judicial citado a declarar. Nosotros y, y lo hicimos en el juicio, trajimos a declarar al jefe de, de la escuela de policía, tra trajimos a declarar al subdirector de la Policía Nacional, fueron muy claros a la hora de decir que eso estaba correctamente realizado. Sin embargo, el Poder Judicial entendió que había más de procedimientos policiales que los propios directivos. Entonces, eh, si esta es la regla de juego... Yo, yo personalmente estoy dispuesto a recorrer el país A decirle a, a cada policía Que es nuestra recomendación Que no haga un seguimiento ni una persecución más Y, uh -huh. y chao eh, Y que se termine, que termine el problema
0: uh -huh. Doctor, volviendo al principio del reportaje Y ya en el final del mismo Usted decía que, obviamente, esta sanción Que ahora toma el Tribunal de Apelaciones Esta determinación que toma el Tribunal de Apelaciones No implica cárcel Para el imputado De todas maneras, el asunto... Va ahora a casación. ¿En qué estado está hoy por hoy el efectivo policial?
1: Bueno, el efectivo hoy está el normal. O sea, eh, está trabajando normal, este, tiene una sentencia absolutoria, o sea, y de hecho, su realidad no va a cambiar hoy. Porque esto, esta sentencia no, no es de cumplimiento instantáneo. Evidentemente, habiendo una instancia más ante casación, hasta que no esté resuelto definitivamente, su situación no va a cambiar.
0: Ajá.
1: Pero, obviamente, eh, él sabe, le reportaría eh, que esta sentencia de firme, o sea, el seguridad sin trabajo, tendría no una condena penal por homicidio, o sea, no, no es tan simple, ¿eh? esto no es salomónico, y, y, y creo que es muy injusto, y nosotros uh -huh. claramente tenemos que hacer todo para no permitir esto.
0: Se lo planteaba porque ayer en declaraciones en los medios de televisión, la madre del joven Cor también decía que no entendía el fallo de la justicia, porque como usted dijo, primero se pedía cárcel de seis años para el policía, eh, en primera instancia fue absuelto y en segunda instancia, ahora en el Tribunal de Apelaciones, se llega a este estadio, ¿no? Es un poco eh, complejo de entender para quien no conoce la materia. Sí,
1: pero es, claro, es complejo de entender, a ver, porque digamos que la acusación fiscal era, ver, yo no quiero calificarla, pero a, a mi juicio jurídicamente muy muy equivocada, con muchos problemas. Esta tiene una construcción de mejor calidad, lo que tiene a mi juicio más es la resolución. este resuelta, o sea, pero es una, una, respetuosamente eh, al tribunal que lo digo, hemos discrepado muchas veces, conozco a los ministros, tengo un aprecio personal y, y un respeto jurídico y profesional muy grande, pero discrepo, y mucho, ahora, para que se entienda, esto es como si fuera una muerte accidental en tránsito, como yo me comiera un cartel de pare, chocar y pues decir a alguien, eh, eh, es de ese estilo, es eso lo que está jugando en ese tono ahora. Eh, obviamente, a la familia no la va a dejar contenta, digo eso desde ya, por eso digo que es una sentencia como salomónica, como de, bueno, un poco para uno, un poco para otro, este, pero profundamente injusta, porque esto no se resuelve así. Se resuelve como corresponde jurídicamente, no un poquito para uno y un poquito para otro. Entonces, por eso es que a nosotros nos indigna tanto esto.
0: Doctor Andrés Ojeda, abogado del Sindicato Policial y de estos efectivos, gracias por habernos acompañado otra a mañana.
1: Ustedes, a las órdenes.